0: Sewaktu melawat ke Myanmar tempo hari, saya sempat keliling baik di kota besarnya Yangon maupun di dusun-dusun pedalaman Rahim. Ada hal menarik yang saya temui di sana. Hal kecil tapi unik. Kebetulan saya banyak berjalan kaki. Baik ketika keliling di kota Yangon maupun ketika menelusuri Jalan-jalan di desa, di luar merau, negara bagian Rahim Sebagai arsitek, kita mudah tertarik untuk mengamati elemen-elemen arsitektur Termasuk elemen ruang luar yang seringkali memperkaya landscape arsitektur kita Mengambil foto-foto indah daerah sana adalah satu hal tapi mencermati detail-detail aktivitas warga adalah hal menarik berikutnya yang bisa kita nikmati. Dan ini, baik di kota maupun di desa, saya mendapati satu budaya yang sebetulnya tidak asing, tetapi sudah lama tidak saya jumpai. Yaitu mereka meletakkan gentong atau kendi berisi air di depan kediaman mereka. Saya sebut tidak asing, karena waktu kecil saya masih menjumpai ini di dusun saya, di pelosok Jawa bagian timur sana. Maka ketika saya menjumpai hal yang sama di luar negeri, di Myanmar, di masa kini, di abad 21, tidak dapat dipungkiri bahwa Itu membuat saya takjub, sebab di negeri saya sendiri saja budaya ini sudah sulit ditemui. Saya kemudian browsing mencari informasi terkait ini dan mendapati bahwa ternyata tradisi ini memang ada di negara-negara Asia lain seperti Thailand, Vietnam, India, dan sebagainya. Di Indonesia sendiri, gentong, kendi, dan padasan ini juga terdapat di banyak daerah di seluruh penjuru Indonesia. Ada beberapa variasi dari budaya ini di dusun-dusun tersebut di seantero Indonesia. Ada yang berupa kendi, ada yang berupa gentong, atau padasan. Yang disebut padasan ini bentuknya semacam gentong, tetapi ada lubang di bagian bawahnya. Dan padasan biasanya dilengkapi dengan gayung dari batok kelapa yang oleh orang Jawa disebut siwur. Dusun saya di pelosok Jawa bagian timur itu bernama Semboro. Kata mbah saya, Disebut semboro karena penduduk dusun itu rata-rata orang boro, pengembara, artinya pendatang. Jadi dusun saya itu adalah lintasan orang datang. Ada yang melanjutkan perjalanan, ada yang kemudian menetap seperti simbah saya. Konon Hadratus Seh Hashim Asyari Pendiri NU juga pernah singgah di dusun saya dalam perjalanan beliau ke pesantren Kiai Mokhtar di Mbesek Umbulsari, dan kata salah seorang tetua dusun kami sempat mampir di musola Mbah saya. Wow alam Nah, adanya budaya meletakkan kendi atau gentong di depan rumah merupakan bentuk solidaritas. sesama manusia karena pada dasarnya kita semua juga pejalan mampir sebentar di dunia laksana orang yang mampir minum saja maka adanya budaya kendi dan gentong tadi juga bisa merupakan pengejah wantahan analogi wong urip kui mung mampir ngombe hidup itu laksana pengembara yang berhenti sebentar untuk minum menghilangkan dahaga tapi di samping itu kendi dan gentong ini fungsional juga manusia adalah makhluk pejalan kaki pada dasarnya maka ketika kuda pedati terlalu mahal bagi sebagian besar orang pada zaman dahulu maka sebagian besar perjalanan dilakukan dengan berjalan kaki. Para pejalan ini tidak perlu khawatir kehausan karena begitu melewati sebuah kampung selalu tersedia air minum di sepanjang jalan. Apabila mereka hendak sholat, maka padasan dapat digunakan untuk mengambil air wuduk dan dengan menggelar udeng atau sorbannya, Mereka bisa sholat di bawah pohon terdekat. Sangat sederhana, tapi fungsional. Di samping fungsi sosial, adanya air di depan rumah ini juga bermanfaat bagi penghuni rumah. Biasanya kita yang dari bepergian kaki kotor kena becek atau debu memiliki kebiasaan untuk membasuh tangan dan kaki. sebelum masuk rumah apalagi kondisi saat itu bila kita bepergian rata-rata jalan kaki tidak naik grab atau gojek seperti kita hari-hari ini maka adanya gentong atau padasan di depan rumah menjadi penting memastikan kita masuk rumah dalam kondisi bersih juga sebagai perlambang ajaran orang-orang dusun bahwa Setelah kita beredar dan menemui dunia, berjumpa dengan berbagai urusan dan masalah, maka ketika pulang, tinggalkan semua beban itu di pagar rumah. Bersihkan diri, basuh wajah dengan keceriaan, dan ajaran luhur itu ditunjang dengan simbol membasuh kaki, tangan, dan wajah di gerbang masuk rumah kita. Makna simbolik lainnya, dan ini bernuansa lebih kosmologis, yaitu bahwa adanya padasan yang kita letakkan di depan rumah akan menjamin bila ada anggota keluarga kita yang bepergian tidak akan kehausan. Ini nilai-nilai orang dusun yang mungkin bagi sebagian kita merupakan tahayul atau bahkan klenik. Padahal sebetulnya kita Bisa merasionalisasi ini dengan sangat mudah. Begini, kalau kita asumsikan semua orang mengamalkan ajaran itu, maka dimanapun tempat kita pergi, kita akan jumpai padasan dan gentong dengan siwurnya. Maka ya tentu saja, kemanapun anggota keluarga kita pergi, tidak akan sampai kehausan. karena akan menemui ini mudah di sepanjang perjalanan. Sangat sederhana. Maka bagi daerah-daerah lain misalnya Cirebon ada juga tradisi yaitu bila salah satu anggota keluarga pergi menjalankan ibadah haji, mereka akan meletakkan gentong di depan rumahnya. Mereka meyakini dengan ritual itu anggota keluarga yang pergi haji tadi tidak akan sampai kepanasan seolah berada di dalam gentong dan tidak akan kekurangan air selama menjalankan ibadah haji di tanah suci. Ya, kalau Anda juga mau merasionalisasi juga yang ini, seperti ini. Di tanah suci kita memang tidak akan pernah kekurangan air karena sumber air zam-zam tidak pernah kering selama ribuan tahun sampai dengan sekarang. Itu kalau Anda selalu merasa harus rasional di setiap aspek kehidupan. Silahkan saja. Tapi di luar itu bisa saja adanya gentong haji di Cirebon itu kita maknai sebagai doa. Doa agar anggota keluarga kita yang pergi menunaikan ibadah haji mendapat perlindungan Tuhan. dan tidak kekurangan sesuatu apa. Dan itu bagus. Barangkali budaya ini menurut sebagian besar kita kurang relevan untuk zaman kita sekarang. Di mana minimarket tersebar, di mana-mana, sehingga orang bila haus tinggal mampir di warung atau minimarket terdekat. Tapi menarik juga mencermati apa yang kita alami akhir-akhir ini, bahwa akibat pandemi COVID yang dua tahun melanda dunia kita, ada kebiasaan yang mengingatkan saya pada konsep gentong dan padasan tadi. Yaitu kebiasaan kita hari-hari ini untuk selalu mencuci tangan, di kantor dibuat wastafel tambahan, di depan pintu masuk, sehingga semua orang yang mau masuk ke gedung, harus cuci tangan terlebih dahulu. Demikian juga ketika akan masuk mal, hotel, stasiun, bandara. Juga bila kita akan masuk rumah, kita juga seolah tidak nyaman bila belum cuci tangan terlebih dahulu. Kebiasaan ini, mau tidak mau, mengingatkan saya pada gentong dan padasan yang ada di lingkungan kita Beberapa dekade yang lalu. Rekan-rekan uh, itu segelumit kisah tentang elemen landscape. Elemen ruang luar yang ada di masyarakat kita zaman dahulu. Tidak sebagaimana elemen ruang luar yang ada saat ini. Sebagai arsitek biasanya kita rancang sebagai elemen estetika. lebih kepada fungsi keindahan, maka elemen ruang luar tempo dulu itu, gentong ataupun padasan ini, lebih kepada fungsi pragmatis sekaligus simbolis. Pragmatis karena berguna langsung bagi pejalan yang lewat maupun penghuni rumah, simbolik karena mencerminkan nilai luhur untuk mensucikan langkah dan membawa keceriaan Kedalam rumah. Uh, tapi walaupun tidak dimaksudkan untuk petetan atau ornamen estetika. Saya masih melihat sisi eksotik. Keindahan yang unik dari elemen taman ruang luar ini. Anda tentu sependapat dengan saya bahwa ini sesuatu yang menarik. Yang indah. Dan satu lagi rekan-rekan, jangan dilupakan berbeda dengan elemen landscape modern yang lebih individual, bahkan egois. Elemen landscape dusun zaman dulu ini memiliki fungsi sosial sekaligus, seperti yang sudah saya ceritakan di atas. Jadi sebuah elemen landscape privat tetapi memiliki fungsi publik. Dan yang terakhir, ini juga tidak boleh dilupakan bahwa kendi, gentong, atau padasan ini merupakan pesan leluhur dari dusun bahwa urib mung mampir ngombe. Bahwa hidup ini singkat, seperti orang mampir minum sejenak saja. Adanya gentong, kendi, dan padasan di banyak sudut kampung akan membuat kita selalu ingat bahwa dunia ini fana singkat segera terlewati dengan mengingat itu maka kita akan merenungkan lagi apakah memang harus sikut-sikutan saling lapor-melaporkan jatuh-menjatuhkan dan berusaha keras menjadi yang terhebat di dunia padahal Dunia ini tak lain adalah dusun para pengembara. Seperti halnya dusun saya semboro yang saya ceritakan di muka.